0: Вообще слово «манкурт» было популяризировано Чингазом Айтматовым, и сегодня я очень часто слышу в своих кругах, когда это слово используют в отношении людей, которые не знают крыльского, истории или культуры. Но вообще в целом хотелось бы обсудить, вообще что это за слово, и когда его можно употреблять, и кого действительно можно назвать «манкуртом». И добро пожаловать на подкаст «Одеколон».
1: Эскимо по три копейки, дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте От эталон.
0: Сегодня с нами в гостях Диана Кудайберген, исследовательница и социологиня. Диана, расскажи, пожалуйста, кто, что, кто, что такой манкурт? Что это за слово?
1: Ну вот как ты сказал, мы знаем это из описаний Чингизайт Матова, еще нескольких писателей Центральной Азии. Это действительно такой очень трагический миф о человеке, который попадает в рабство, его враг забирает, и он как бы путем очень большой пытки, заставляет его физически потерять свою память, потерять свою идентичность, и делает его просто рабом, который э, выполняет все пожелания своего господина, получается, и доходит до того, что когда приходит мать этого воина, э, который стал Манкуртом, то он ее не узнает и убивает ее. Да? То есть это очень трагичная история на самом деле. И мне кажется, что... В, наше, как бы, в, наше, в нашу независимость 91 года начались все эти разговоры, что как бы, и они на самом деле очень интересно, что они были не только в Центральной Азии, термин «манкурт» очень прижился, и в прибалтийских странах тоже об этом говорили, что на самом деле это же большая трагедия, и Манкурт ассоциировался в начале 90-х именно с понятием, что Советский Союз пытался сделать из большого количества людей в разных республиках, в разных культурах манкуртов, которые бы безоговорочно подчинялись воле ну, центра или определенного господина по по мифу, но которые бы постепенно забывали свою историю, свою идентичность, потому что по сути манкурт — это человек без собственной субъектности, у него нет своего собственного сознания, он не может за себя постоять, когда у тебя нет идентичности, нет субъектности. А, ну, это а, понятно, да? И, и когда ты не помнишь своих каких-то корней, теряешь свою а, основу, ты становишься просто рабом, который, безусловно, все это делает. И вот как бы в 90-х это, это была... А, этот термин используется как больше такой трагический. Что нам делать дальше? Как нам восстановить... А, как, как нам перестать быть манкуртами, чтобы жить и восстановить свою субъектность? Поэтому это очень деколониальный, на самом деле, а, термин. Но сейчас в наших странах, в Казахстане тоже, в Кыргызстане Манкурт используется более как оскорбительное слово очень часто в повседневной жизни, как человек, который забыл собственный язык. Но тут-то постановка немного неправильная. Человек забыл или его заставили забыть? поколениями, когда его родителям не давали учиться на собственном языке, когда... Ну, то есть у нас же это тоже... Это не то, что случилось в 90-е годы, это это работало в советской системе десятилетиями, декадами.
0: Мне кажется, произошла какая-то подмена понятий на самом деле о том, что действительно означает быть манкуртом, и сейчас... Вот просто что, вот мы знаем, откуда появилось слово «манкурт», но что действительно означает быть «манкуртом»? Незнание языка означает, что ты «манкурт»?
1: Мне кажется, это более комплексная а, проблематика, ну, в зависимости от того, как люди хотят на нее смотреть. А, опять-таки, в деколониальной оптике нет какой-то доминанты, поэтому я не говорю, что а, незнание языка это правильно или неправильно. Если люди смотрят с этой оптики, то, наверное, им так удобнее. Да, И язык ⁇ это действительно большая составляющая культурного кода, большая составляющая идентичности человека. Поэтому, а, если кому-то хочется назвать человека Манкуртом, потому что он забыл свою, свой язык или свою культуру, то да. Но, с моей позиции то, как я это вижу. Мне кажется, что это именно понятие порабощения и превращения человека в раба, который безоговорочно исполняет все то, что говорит ему его господин. И это стирание памяти и стирание собственной идентичности и субъектности как раз таки делать ради того, чтобы сделать из из нормального человека, из нормального субъекта раба, который будет делать все, что ты ему скажешь. Если ты ему скажешь, иди и, не знаю, уничтожь свою экосистему, которая была важна и на духовном, и на культурном уровне для твоих предков. Иди э, какими-то индустриальными ошибками, э, высуши Оральское море, которое было очень важно для нашего региона, или построй своих степях, в которых твои предки кочевали тысячели... столетиями построить там аэро... байкану, да? да, загрязняя постоянно эту землю, эту великую а, и важную степь, которая в нашем сознании кочевников очень, очень важна а, всеми этими выбросами, то мне кажется, это вот подавление субъектности и превращение людей а, в каких-то, я не буду говорить, рабов, все-таки это, это а, немножко как бы категорично или радикально, но превращение людей в, таких, а, в такие подчиненные тела которые исполняют приказы, позабыв или даже помню, но не имея права ну, о своей, не позабыв или или помни о своей истории, но не имея права пойти против воли того, кто кто тебе это говорит. То есть он главенствующего.
0: Вот. Мне кажется, ты очень классную тему подняла, потому что в этом вопросе, мне кажется, что у меня примерно такая же позиция, как у mm-hmm. тебя. И мне кажется, что манкурт это, как ты сказала, вот человек, который подчиняется. Mm-hmm. И в этом случае просто что я вижу в своих кругах, что происходит, mm-hmm. это то, что есть ребята, которые, например, русскоязычные, mm-hmm. но у которых очень классно развито критическое мышление, и они понимают, какую пропаганду ведет Россия, и в целом они могут этому что-то... У них есть что сказать, и они об этом пишут в социальных сетях, но их обвиняют в манкуртизме. Вот. И мне в такие моменты становится очень обидно, и мне кажется, было бы здорово, если бы мы в целом начали обсуждать, а, а что значит быть манкуртом на самом деле, и вообще когда ты становишься манкуртом, потому что есть очень много ребят тоже, которые говорят на крыском, но очень сильно поддаются риторике, которую ведет Россия, они поддерживают войну, они говорят, вот Россия принесла нам культуру в Кыргызстан, или же о том, что, ну блин, ну мы же Кыргызстан, где Кыргызстан, где Россия, там и экономика более развитая, и Россия такая сильная держава, нам нужно туда ехать. И вот, и в такие моменты, мне кажется, нам пора начать обсуждать о том, что вот здесь вот есть грань, что ты можешь говорить на крыском, ты можешь прекрасно знать культуру и традиции, но это, возможно, ты еще больше манкурт, чем человек, который не знает своего языка, потому что по сути для общества, для нашего общества, для нашего ну, да, для Кыргызстана ты, наоборот, приносишь э, вред, ты, наоборот, не знаешь, что было бы лучше для нашего будущего, чем человек, который не знает культуру и mm-hmm. язык. Мне кажется, в какой-то момент произошла, произошла какая-то подмена понятий, что ли, что-то такое, что ты об этом думаешь?
1: Ну, это то, как развивается общество, и мне кажется, что проблемы языка тоже не нужно как бы ну, записывать. Да. И, и то, что люди как бы начали задумываться об этом, что появляются интересные проекты, как, например, Grammar, да, я знаю, в Кыргызстане тоже есть, есть похожие инициативы. Это очень важно, но тут вот идет как бы... То есть вот этот процесс, почему ты не говоришь на языке и так далее, это это процесс общественный, как бы люди приходят к этому, как общество. Это не что-то, что что сбрасывается сверху. да. Но тут-то, мне кажется, постановка вопроса тоже интересна, что мы, ну не мы, а вот люди, которые используют манкурт как нечто негативное, как обзывательное, то есть выстраивает определенную градацию и систему, кого мы можем назвать манкуртами, потому что это плохо. То есть, это оскорбительное слово. Да? Но вот, мне кажется, мы должны перейти от этого, как от переосмысления и деколониального понимания манкуртизма, что нам с этим делать, как нам восстанавливать свою память и так далее мы перешли к вот этой вот оскорбительной части, и мы должны выбирать, кого мы будем называть Манкуртом. Хотя, по сути, судьба Манкурта – это очень печальная, трагическая судьба, и это трагический удел, что будь то это люди, которые не говорят на родном языке или не понимают родную культуру, потому что ну, по по разным причинам, или будь то это человек, который говорит на родном языке, но поддерживает абсолютно колониальную политику нынешней Российской Федерации – то как бы для меня в этом трагедии я не вижу в этом э, как бы повода чтобы человек поставить опять на какую-то иерархию что ты хуже или ты лучше э, или там э, мы должны считать такого человека плохим человеком и так далее. Это, это тоже очень советское понимание в нашем сознании, да? найти вот эту какую-то градацию, иерархию, эм, какие-то полугамы и так далее. Мне кажется, вот это очень проблематично. И потом ты, ты сказала про то, что вот, как бы, есть люди, которые верят в определенные советские мифы, что Советский Союз принес культуру, что там Советский Союз помогал и так далее, или восстанавливал определенные э, республики. Это э, советские мифы. Если мы говорим опять про деколониальную оптику, that колониализм и колони, колониалити, как это по-русски, колониальность, они же идут как бы очень сильно, взращивая определенные мифы, знания и сознания. Вот, как бы. И Советский Союз тоже очень методично работал над тем, чтобы переписывать нашу историю, чтобы переписывать наши определенные понимания о себе, да, создавая вот эти мифы. Вы были отсталыми кочевниками, у вас не было там экономики, не было культуры и так далее вы жили в обучавших э, юртах, э, вы, вы там были э, патриархальными, потому что вы продавали своих дочерей за Колым и так далее. Это все создавал советский дискурс, мифы про нас. И потом это был следующий миф, а теперь мы принесли вам культуру, мы принесли вам образование, у вас было 2% образованных людей до революции стало там 100% людей образованных после э, Второй мировой войны и так далее. Ну как бы это все граничит. Вообще про образование хочется сказать про, про то, что literally как люди писали или читали... Возможно, люди не читали не писали на том колониальном языке, который от, него, от них хотели советские власти, но это нельзя говорить о том, что люди абсолютно не владели знаниями. Просто знания были другие, непонятные советской машине. Вот. И как бы нужно бороться с этим мифом про вот это облагороживание, про, про то, что мы вам принесли культуру. У нас была культура, и человек, который говорит верит в то, что Советский Союз был хорошим, потому что он принес культуру, в принципе является носителем этой колониальности в своем сознании. И... Ähm, Для меня это более печально, но я не хочу такого человека называть плохим или ужасным, или говорить, что ты делаешь что-то плохое для своей страны. Мне просто хочется с таким человеком поговорить, понять этого человека и и как-то, возможно, ну... Говорить о том, что давай посмотрим, может быть, то, как мы видим мир неправильно, или как ты видишь мир неправильно. Ну, для меня суть главная, что манкурт не должен быть оскорбительным словом. Это печальное э- и такое деколониальное слово для, для саморефлексии.
0: Мне очень нравится вот эта мысль. Ты абсолютно права, потому что, по сути, что сейчас происходит в нашем обществе, это то, что мы внутри себя очень э, раскаляемся угу, и угу. боремся друг да, с другом, да. хотя по сути вот эту борьбу друг с другом нам насадили да. сверху э, еще в то время и мы продолжаем оставаться вот получается в этой в этой какой-то борьбе внутренней и надо из нее выходить э, Вау. Wow.
1: <laughs> ну, ты смотри, это ты как, как, как будто нам постелили какую-то игру в монополию, да, и нам сказали, ты играешь белыми шашками, я играю черными, а там кто-то еще какой-то судья, и постоянно меняет правила игры нам, и не дает нам просто взять, бросить эту э, как бы карту и сказать, мы хотим играть в сумалаки там, или еще что-то, ну, или в какую-то свою игру.
0: А ты, ты говорила про реколонизацию. Что такое реколонизация? Это когда...
1: Ну, то есть происходит... Ты, ты уже стал независимым, и потом происходит заново процессы колонизации. И они же могут быть разные, может, может быть, например, захватническая колониальная война, как сейчас Россия проводит в Украине, да, то есть прийти, забрать территорию, забрать людей и указывать им, там, как жить, сжигать ну, учебники истории, привозить свои, говорить, что Россия эм, перестроит новый Мариуполь, э, и что, по сути, Мариуполь разрушила не Россия хотя это на самом деле правда а разрушил Украину, хотя это на самом деле настоящая ложь, да, и вот это вот переписывание истории, оно иногда может идти в рука об руку с настоящим уничтожением народа и настоящей войной, как вот сейчас происходит, очень-очень ужасно. Но реколонизация также может происходить за счет, например, какой-то пропаганды, когда ты пока не входишь в страну со своей армией, но ты входишь в ее информационное пространство, ты входишь в ее образовательное пространство, что тоже очень важно. Да? И начинаешь там, например проводить какие-то мысли или идеи, которые становятся потом очень важными для становления, например, кыргызского или казахского общества. Да? То, что у нас в принципе определенное количество людей верит, что украинские города бомбит не Россия, а Украина, потому что они все время смотрят только российское телевидение, как раз-таки тоже можно считать часть реколонизации, реколонизации, потому что им навязывается определенный дискурс, который уже колониальный в основе, новой империи, который сейчас пытается построить Путин, И то есть вот так они попадают в сознание людей, которые начинают вроде бы поддерживать войну, которая ну, не оправдана ничем, по сути, и они остаются не на стороне, стороны, которая права, в в данном случае это независимое государство Украины, а поддерживают как раз-таки того, кто нападает. И находят всякие разные для этого отговорки, что «ну ты же не понимаешь, там все не так однозначно», да, или… Россия же борется не с Украиной, а с другими там какими-то подоплеками, и так далее. То есть это все эм, Это же тоже, сейчас скажу такое умное слово, дискурс, да? Но это То есть основы каких-то пониманий, которые устаиваются в людских головах, но которые, по сути, исходят из колониального центра всей той же России. И и тут, наверное, важно сказать про язык. Вообще я радуюсь за то, что я я двуязычна была, как ребенок. То есть я говорила и по-казахски, и по-русски. Сейчас я многоязычная, потому что по работе приходится говорить на нескольких языках. Но... Я считаю, что как бы каким бы ни были люди, говорили они на одном языке или на другом, или они были просто русскоговорящие, но не этнически русские, да, русскоговорящие каргызы или русскоговорящие казахи, Мне, мне кажется, что... Нужно тоже деколонизировать русский язык в нашем регионе и найти какой-то способ, потому что мы же не можем этих людей как-то вычеркнуть из нашей истории или жизни. Они тоже наши сограждане, они тоже часть нашей культуры, они создают то, что происходит с нами, то, что мы создаем вместе будущее наших стран. С другой стороны, как бы мы видим, что эм, политика языковая, которую проводила в школах, в университетах, она, к сожалению, не привела к тому, чтобы люди массово начали говорить или хотя бы хорошо говорить на на государственном языке. В этом провал абсолютно, мне кажется, наша государственная политика, по крайней мере, в Казахстане точно. Потому что столько лет были всякие программы, но почему-то к эффективности они особо не приводили по, по изучению казахского языка. И вот тут встает, как бы двоякий вопрос, который мне тоже стоит еще, наверное, для себя решить: что с одной стороны, нужно деколонизировать русский и сказать, что он тоже есть, есть казахский русский, есть кыргызский русский, есть московский русский. И вот как бы московский русский это не тот русский, на котором мы говорим. Мы говорим на своем. Мы, мы говорим своим подтекстом, потому что язык — это тоже культура. И если язык долгое время говорится в одной стране, в одной культуре, то он получает как бы определенный культурный подоплёк. Мы, мы говорим с какими-то своими словами, со своим говором и так далее. С другой стороны, пока есть русский язык, он используется как инструмент империализма Российской Федерации по той же сути реколонизации. Если бы э, наши люди, которые смотрят российское телевидение, не владели этим языком, то, возможно, к ним не доходили бы такие нарративы. Поэтому здесь такой вопрос двоякий, что Россия, э, используя э, наследие колониальное наследие Советского Союза, очень искусно с этим работает сейчас. Поэтому как бы здесь двояко. Что с этим делать? Я, я вот, например, не знаю ответа на этот вопрос. Как ты думаешь?
0: Блин, хороший вопрос, потому что я тоже об этом думала. Ну, например, если мы берем английский язык, то Англия колонизировала очень много разных стран в свое время но сейчас эти страны говорят на английском, это английский считается государственным языком, например, в Сингапуре, но при этом э, они не находятся в таком сильном инфопространстве Англии, как они, они в, сво- в своем независимом и э, вот тогда я, я задумалась о том, что на самом деле деколониальная оптика должна быть в наших головах, язык это супер важно, культура это супер важно, это неотъемлемая часть, э, если мы хотим с ней себя идентифицировать, mm-hmm. то это типа, неотъемлемая наша часть, но при этом Um, все-таки мне кажется корень он находится в нашей голове mm-hmm. и до тех пор пока мы не деколонизируем наше сознание будем все равно попадаться в это же инфопространство mm-hmm. и uh, будем поддаваться этим нарративам то есть мне кажется если бы мы uh, я не знаю, деколонизировали бы историю, и больше людей понимали бы, что на самом деле произошло. Uh-huh. И даже если мы бы говорили на русском, то мы бы такие, что этот Путин говорит? Uh-huh. Мы бы все равно не поддавались этому, но из-за того, что в наших головах мы все еще живем в тех временах, uh-huh. мы все равно. Мне кажется, это дело не в языке. В тех рамках. Да, в тех рамках. Мне кажется, вот это дело не в языке, потому что есть столько кейсов, когда английский mm-hmm. или испанский, и люди mm-hmm. живут своей независимой жизнью вне зависимости от страны-колонизатора. Mm-hmm. Вот Я об этом думала, и еще кое-что хотела добавить, потому что ты сказала. Мне кажется, что в целом люди и культура, она такая... Этот как живой организм, и он постоянно развивается и меняется. И то есть крыгызская культура, которая была, скажем, я не знаю, в 17 веке, она будет отличаться от крыгызской культуры, логично, в 21 веке. И мне кажется, деколонизироваться не означает вернуться в 17 век. И мне кажется, что крыгызская культура пережила такую большую трансформацию за все эти 300 лет. И сейчас я, например, ношу в себе очень много разных культур, которые влились в результате глобализации, колонизации. И эти все вещи, несмотря на то, как они ко мне пришли, например, русский язык, мне в зависимости от того, что нас заставляли учить русский язык, сейчас это, это все является частью меня. Да. И Мне кажется, э, отрекать это от себя — это странно, это отрезать часть себя, и мы не можем заставить людей это сделать, и это было бы очень неправильно. И мне кажется, стоит просто принять, что наши культуры, они видоизменились. Просто э, как сделать так, чтобы избавиться от вот этой... Получить свою субъектность и избавиться от вот этого какого-то рамок, в которых ты подчиняешься э, той империи, которая однажды тебя колонизировала. Ну, это и есть цель деколонизации.
1: Вначале определить, какие рамки иерархии существовали. То, что мы понимаем под колониальностью, да? потому что, как я и говорю, империя может распасться. В нашем случае это был Советский Союз, он распался. Ну, в 1991 году мы получили независимость, но ну, мы продолжали работать над процессами, а что это значит? И потом, когда мы поняли, что есть какая-то как бы колониальность, она продолжается дальше да? То есть она живет в наших умах, в наших учебниках, даже в том, как мы говорим о каких-то вещах. Да? То есть, деколонизация должна происходить тоже, как бы смысловая, как мы описываем. То есть, я знаю, что многим людям тяжело говорить, что Россия — это сейчас империя, или что Советский Союз — это империя. Ну, как бы, когда я первый раз сказала, что война в Украине — это колониальная война новой Российской империи, мне, ну, я немножко почувствовала облегчение, как будто бы мне не нужно эм, ходить и обманывать себя в том, что это не так, потому что это действительно так. По истории можно посмотреть на любую колониальную войну, и это просто один в один то, что происходит сейчас в Украине. Поэтому, мне кажется, ну, этот процесс должен быть такой долгий. И единственное, что я хотела сказать, что мы в своем контексте, когда говорим про Центральную Азию, это это тоже очень важно, мы всегда говорим, что для нас империя распалась. А для народов коренных... Нельзя говорить коренных, потому что это тоже колониальное слово. Азиатских для республик. азиатских республик в России колониальность и не заканчивалась, и империя никогда не распадалась. Они продолжают жить в контексте, когда их дискриминируют ну, просто, грубо говоря, там расизм, да? когда их называют ужасными словами только потому, что они выглядят иначе, когда им не дают учить их родной язык в школе, когда им дают русские имена вместо бурятских или тувинских именов. Да? Когда ну, в общем полностью стирается идентичность, и, и вот там как раз-таки манкрутизация происходит ну, вот каждый день, и прямо сейчас тоже. При том, что сейчас этой войной их еще и отправляют на войну, и большое количество людей погибает, как, как пушечное мясо. Да? Вот. И, и вот тут тоже важно думать, что мы-то в Центральной Азии думаем, что окей, мы вроде бы отошли, у нас 30 лет независимости, что это значит, мы еще осмысляем. Да? У нас большая привилегия, что мы. Вообще можем об этом думать, и что нас не называют, знаешь, на улицах э, плохими словами, российскими. Э, я могла ходить в казахскую школу в первый класс и не думать о том, что э, там, поколению до меня это было ну, как бы недоступно. Да? Нужно было там, проходить огромное количество каких-то препон, чтобы вообще отдать ребенка в казахскую школу. А для моего поколения, для моих сестренок, братишек в семье там пойти в детский сад с казахским языком обучения, это вообще не было проблемы. Поэтому эм, мне кажется, нужно думать еще вот, вот так в разрезе и в диалоге с азиатами России, что и как бы и посмотреть, если люди не верят, что колониальности не было или что, что то, что о чем мы говорим, это неправда. Посмотрите, как живут буряты, посмотрите, как живут тувинцы, посмотрите, как живут люди в республике Саха, Якутия, да, эм, в Калмыкии, в любых других странах, где запрещено, ну как бы. Родной язык, калмыцкий, бурятский – это факультативный предмет. Мы даже, мы даже представить такой факультативный предмет, это, это ужасно. Поэтому, мне кажется, мы, мы должны еще мыслить не только в рамках региона, что я, меня очень радует, что мы мыслим по центральноазиатски, как бы пытаемся говорить про наш общий опыт, но мы еще должны мыслить а, в, в, в этой связке с теми людьми, которые еще остались в империи, к сожалению.
0: Спасибо большое, Диана, что была сегодня с нами. У нас вышел, мне кажется, очень интересный разговор о том, как как вообще ставить манкуртизм в этот диалог, в диалог деколонизации, потому что это очень деколониальное слово, но что это действительно означает, нам стоило в этом разобраться, как смотреть на это слово и как к нему относиться, как как о нем говорить вообще, в каком контексте. Um, спасибо всем, что были с нами сегодня. Надеюсь, этот эпизод вам был тоже интересен, и ждем вас в следующих сериях. Всем пока.